0: 欢迎收听法国长篇小说《追忆似水年华》，作者马塞尔·普鲁斯特，演播影子兵。第一部在斯万家那边，第二卷《斯万之恋》，第二十五集，总第五十二集。从这次晚会以后，斯文明白奥黛特往日对他的感情是永远不会恢复了。他过幸福生活的希望是再也不能实现了。有些日子，他偶尔对他亲切温柔，多少对他表示一点关心。他把他这些回心转意的、表面的、虚假的表示一一记下，就好比那些事后这身患绝症、行将离世的病人的朋友们，怀着那种充满温情和怀疑色彩的关切，以及毫无希望的快乐，记下这样的话。当做无比宝贵的事实。昨天他都会自己算账了，指出了我们计算中的一个错误。他还高高兴兴的吃了一个鸡蛋。如果消化的好，我们明天想给他一块排骨试试。尽管他自己也明明知道，对于一个死亡已经不可避免的人来说，这样的事情已经毫无意义。斯文心里当然也明白，如果他现在离开奥黛的生活的话。他对他就会越来越淡漠，就会乐于看到他永远离开巴黎。到时候他自己就会有待在巴黎的勇气，可是他却没有勇气先走开。斯婉元也常有这样的想法。现在他已经恢复对佛美尔的研究，他至少应该再到海牙、德累斯顿、布伦瑞克去些日子。他深信，在戈德斯密特拍卖时，由毛利茨博物馆当作尼克拉斯·马斯的作品买去的那幅《迪安娜的梳妆》，实际出自 Fomer 之手。他很想就地进行一番研究，来加强他的信念。然而，当 d 奥 t e 在巴黎的时候，甚至当他不在的时候，要他离开巴黎，在他看来，可是一个如此残酷的计划。他是明知自己永远也下不了决心去实现。所以才能经常放在心里盘算的。换到一个新地方，我们的感觉还没有被习惯冲淡，我们随时都会唤起原有的痛苦，使它加剧。不过他有时还在睡梦中萌生出外出旅行的打算，全无影响根本是不可能的，居然还可以实现。有天他梦见他要外出一年。依在车厢窗口，冲着站在月台上哭着向他道别的青年，劝他跟他一起上路。列车晃动，他也惊醒了，意识到他并没有出家门，而且当晚、第二天还有以后，几乎每天都会见到奥黛特。那时梦境依然萦回在他心头，他赞美自己那些优越的条件，使他生活不必依赖他人。能以待在奥黛特身边，使他允许他有时间去看他。他把他这些优越的条件列举一番，其中有他的社会地位、他的财产。奥黛特时常有迫切的需要，所以不能同他破裂，而且耳闻他有跟他结婚的意思。他跟德霞律斯先生的交情，虽然其实并没有使他从奥黛特那里得到多大的好处，但他是他们两人共同的朋友。奥黛特对他很是敬仰，有这样一位朋友在他面前说他好话，他想着也不无温馨之感。还有他自己的聪明才智，他是全部用来每天安排技巧，使得奥黛特觉得有他在身边陪伴，虽然不一定是赏心快事，至少是必不可少的。斯万想，要是这些条件全都没有的话，他会变成什么样子？他想，要是他像许多人那样贫穷、低微、一无所有，不得不有什么工作就干什么工作，或者是依赖父母或妻子，他早就不能不离开 d 奥 t e 心有余悸的那场梦就会变成现实。他心想：人总是生在福中不知福，他们也绝不像他们自己所想的那么不幸。但他又想，他现在这种生活已经持续了好几年了，他所期望的也就是这种生活能持续下去，继续牺牲他的工作、他的乐趣、他的朋友，最后牺牲他的一生，来每天都期待一个并不能给他带来任何幸福的约会。他还想，他这样做是不是错了？凡是促进他俩的关系、防止其破裂的一切，是不是在毁坏他的前途？他所应该祈求的，是不是正是他现在庆幸仅仅是梦中发生的事情，也就是他的离去呢？他心想：人总是生在祸中不知祸，他们也绝不像他们自己所想的那么幸福。有时候，他盼望奥黛特在意外事故中没有痛苦的死去，因为他是从早到晚总在外面，在街上，在大路上的。当奥黛特安然无恙的回来时，他不禁赞叹：人的身体是如此的灵活和结实，总能避免摆脱一切灾难。自从斯万有了这个隐秘的念头后，他觉得这样的灾难是数不胜数的，使得人们天天都能以几乎不受惩罚的从事他们撒谎、追求欢乐的勾当。斯万对由贝利尼肖像作为穆罕默德二世深表同情，后者对他的一个后妃爱得发狂，就用匕首将他刺死。据为他作传的威尼斯人不加掩饰地说，这是为了求得他自己心地的宁静。然后斯万又为他只想到自己而深自愧恨，觉得他居然把奥黛特的生命视若草芥，自己感到痛苦也是活该，一点也不值得怜悯。既然他不能义无反顾地离开他，那么假如他继续见到他而不分离的话，至少他的痛苦终将减弱，而他的爱情也许终将熄灭。既然斯万不愿意永久地离开巴黎，他就希望奥黛特永不离开。既然他知道他每年离开巴黎的时间最长在八九两月之间，那么他眼前还有好几个月的余暇，来把这苦涩的念头溶解在他脑子里遥想的时日当中。这些时日和当前的时日一模一样，在他饱含哀愁的心中流逝，透明而寒冷。然而，并不引起他过分强烈的痛苦，但这心中构想的未来，这条无色而奔放的长河，奥黛特的一句话就把他击中，像一块寒冰似的把他堵住，阻止他流动，使他整个凝冻起来。斯文突然感觉心里堵满了一块巨大而坚不可破的东西，挤压他的身体的内壁，直至使他全身爆裂。原来奥黛特带着狡黠的微笑对他说：“福什维尔到圣灵降临节时要外出旅行，他要到埃及去。”斯万顿时就明白，这话就意味着到圣灵降临节时，我要跟福什维尔到埃及去。果不其然，过了几天，斯万问他：“嗯，你那天说要跟福什维尔同去的那次旅行怎么样了？”奥黛特冒冒失失的答道。呃，对了，亲爱的，我们十九号就动身，我们会寄给你金字塔的图片的。那时，他想弄清楚他是不是福斯维尔的情妇，要当面问个明白。他知道奥黛特迷信，有些伟事是不会起的，而且迄今为止，他一直担心当面问他会使他恼火，遭他讨厌。然而现在，他已经失去了得到他爱的一切希望，这种担心。也就不复存在了。有一天，斯文收到一封匿名信，说奥黛特曾是无数男人的情妇。信上列举几个人，其中有佛什威尔、ir, 德布雷奥黛先生，还有那位画家，还是一些女人的情妇，而且还进妓院。他为在他的朋友当中居然有人会给他写这样一封信而感到痛苦。从信上的某些细节来看。写信的人对斯万的私生活是很了解的，他琢磨这是谁干的。他从来没有猜测过别人在背后干些什么，从来没有怀疑过别人那些跟他们的言语挂不上钩的行动。的侠吕斯先生、罗姆亲王、的奥尔桑先生，他们当中哪一位也从来没有在他面前说过他们赞成写匿名信的话。他们所说的都表示他们是强烈谴责匿名信的，这样一种卑劣的行径，莫非出自他们公开性的性格背后的什么地方？他看不出有什么理由把这种无耻勾当，跟他们当中任何一个人的品格能联系起来。德霞侣子先生的性格有点不正常，然而基本上是善良厚道的。罗姆亲王虽然冷漠，但身心健全，为人正直。对于德奥尔桑先生，斯万从来没有见过有谁，即使是在最惨的处境中，会在他跟前讲出言不由衷的话，做出不得体、不妥当的举止。有人说，德奥尔桑先生在跟一个富有的女人的关系当中有不正当的表现，斯万总难于理解。每当他想到他的时候，他总不得不排除他那个坏名声。认为他跟他那些数不胜数的高尚正直的表现无法协调。斯文一时觉得他的脑子越来越糊涂，他就想点别的事情，好看得清楚一点。过了一会儿，他又有些勇气来继续那番思考了。他刚才既不能怀疑任何人，到这时候就只好怀疑所有的人了。归根到底，德霞吕斯先生是爱他的，心地不坏。然而他有神经病。当他明天听说斯万病了的时候，他可能会难过的哭讲起来。然而今天呢，也许是出于嫉妒，也许是出于气愤，一时心血来潮就要对他使坏。说到头这好人最糟糕。罗姆亲王对他的爱当然远不及德霞律斯先生，但也正由于此，他对斯万也就没有那么强烈的感情。再说，他生性冷漠，既不会做出豪迈之举，也不会干出卑鄙龌龊的勾当。斯万都后悔竟跟这一号人泡在一起了。他又想阻止一个人对他周围的人使坏，是同情之心，而他终究只能保证本性跟他相同的人有这样的心。譬如就心地善良来说，德霞律斯先生就是这样一个人。对斯万造成这样一种痛苦，单单这一个念头就会使得霞律斯先生产生反感。然而，对一个感情冷漠、不怎么太通达人情的罗姆亲王来说，在不同的本质的驱使下，可能会干出什么事来？谁又能预料得到呢？心地好是最主要的，德霞律斯先生的心地就不错。德阿尔桑先生的心地也不错，他跟斯万的关系虽不亲密，但还是真诚的。是由于他们对什么事情都有一致的想法，所以乐于在一起絮叨。他们之间的关系比较平和，不像德夏律斯先生那样激昂，那样易于做出一时冲动的事情来，不管是好事亦或是坏事。如果说，有谁是斯万过去一直感到能被他所了解、能深受其体贴爱护的话，那就是德奥尔桑先生了。不错，不过他过的那种不太体面的生活又如何解释呢？斯万现在感到遗憾，他从前竟从来没有予以考虑，时常还以开玩笑的口吻说什么他只有在流氓集团里才能够看到强烈的同情和尊敬的感情。现在他却想，人们判断别人从来都是根据他们的行为，这并不是没有道理的。只有行为才有意义，我们说的和想的都算不了什么。夏律斯和罗姆可能有这样或那样的缺点，可他们是老实人。奥尔桑也许没有缺点，可他不是老实人，他可能又干了一次坏事。斯文又把雷米怀疑起来。不错。他只可能是受益别人去写，但他显然觉得那路子是走对了。首先，首先，罗雷丹诺有理由恨奥黛特；其次，我们的仆人地位比我们低，以为我们除了家产之外还有什么财富让他们眼红，除了缺点之外还有什么罪恶让他们瞧不起，又怎能设想他们最后不会干出与我们上等人干不出来的事儿呢？斯万还怀疑我的外祖父呢，斯万每次求他帮忙，他不总是拒绝吗？而且以他那资产阶级的脑筋，还以为这都是为斯万好呢。斯万还怀疑贝格特，怀疑画家，怀疑维尔迪兰夫妇，而在怀疑之中，他再一次赞赏上,上流社会人士真是聪明。他不愿意和艺术界的人士打上交道，而在艺术界里，这样的事不仅可能发生，甚至也许被认为是巧妙的玩笑而受到肯定。但他这时也想起了那些波西米亚人，他们的行动是何等的光明正大，而与此恰成鲜明对比的是贵族阶级，他们在手头缺钱又要摆阔气、花天酒地的时候，又是如何经常的背弃原则。面仪形式简直是尔虞我诈。总之，这封匿名信表明他认识的一个能干得出这等卑鄙行径的人。然而，他看不出为什么这样的卑鄙心理就更有可能隐藏在热心肠艺术家、贵族的心灵深处，为他人所探测不出，而不是在冷漠的人、买卖人、仆役的心灵深处。应该采用什么标准来判断一个人呢？归根结底，他所认识的人中间没有哪一个是不能做出可耻的行动来的，是不是应该跟他们全部都不再来往呢？他闹不清楚了，他一再抬手拍拍脑门用手指擦拭单片眼镜的镜片，心想有一些并不比他差的人也跟德夏律斯先生、罗姆亲王和别的一些人交往，这就表明，即使他们并不是不可能做出可耻的行动，至少每个人都必须遵从的那个生活的必须是要求我们跟并非不可能做出可耻的行动的人们交往的。于是，他就跟所有他怀疑过的朋友。继续握手，只是带点保留态度，认为他们也许曾经想陷他于绝望之境。不过这种保留态度也只是图具形式罢了。至于信的内容，他并不为之不安，因为其中列举 d 奥 t 特的罪状没有一丝真实的影子。斯万跟许多人一样，懂得动脑筋，也缺乏想象力。他清楚地知道，人们的生活充满着矛盾，这是一条普遍真理。但具体到特定的人身上，他就把对方生活中他所不知道的部分，设想成跟他所知道的那部分完全一致。他借助于对方跟他讲的话，来设想他没有跟他讲的那些话。当奥黛特在他身边的时候，如果他们谈起别人有什么不正当的举止或者粗俗的情感的话，他总是用斯万的父母从小教导他，而他也始终恪守的原则来谴责他们的。再说，他也爱摆弄个花爱喝杯茶，关心斯万的工作，因此斯万就把奥黛特的这些习惯推而广之于他的生活中的其他部分。当他要想象他不在他身边的时候是个什么情景时，他就在脑海里重复他那些姿态。假如别人描绘的情景跟他在他身边，或者毋宁说是曾经那么长时间的在他身边的情景一样，然而是跟另外一个男人在一起时，那他是会感到痛苦的，因为在他心目中这个形象是逼真的。然而，要说出他进妓院、跟一些女人在一起狂欢作乐、过着卑鄙下流、荒淫无耻的生活，那就是荒诞无稽的胡说八道。谢天谢地，他想象中的朵朵菊花，他每日品饮的杯杯红茶，他在不义之举面前的甜英义愤，是不可能给这一派胡言的实现留下余地的。不过，斯文也时不时的告诫奥黛特，别人是怎样的出于恶意把他的所作所为说给他听的。同时，他也顺带用上点他偶尔听到的无关紧要，然而却是真实的细节，仿佛他对奥黛特的全部生活都了如指掌，只是秘而不宣。无意中漏了这么一点让人以为他掌握什么情况，其实他既不了解，甚至连想都没有想到。而他之所以经常恳求奥黛特不要歪曲事实，只是为了不管他自己意识到与否，让奥黛特把他的所作所为全都告诉他罢了。不错，他也常对奥黛特说，他爱真诚坦率。其实他是把他所爱的真诚坦率看成是一个能把他的情妇的日常生活向他密报的拉皮条的人。因此，他对真诚坦率之爱并非超脱功利，也未能使得他的人品变得更加高尚。他所真爱的真实是奥黛特告诉他的真实，而为了得到这个真实，他不惜借助于谎言，而他却经常对奥黛特说谎言是如何陷于堕落之境的。总之，他撒起谎来并不亚于奥黛特，因为。斯万比他更不幸，也不比他少自私些。而奥黛特呢？当他听斯万对他本人讲起他干过的一些事情时，总是带着一副猜疑的神色瞧着他，偶尔露出愤怒之情来遮掩他的羞耻之心。朋友们，本期节目播讲完毕。感谢您的收听，我们下期节目再见。